0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל"ו, אנחנו מתחילים בדף ל"ה עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור. זאת אומרת, כדי שאדם יתחייב בעונש על איסור שהוא אכל, הוא צריך לאכול שיעור מסוים נטו מהאיסור, ולא יכול להיות שלנטו הזה יצטרף גם דבר שהוא היתר. והיוצא דופן בדבר, חוץ מאיסורי נזיר, שהרי אמרה תורה, נקרא בפנים. מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. הוא מסביר הראש, שבכל האיסורים שבתורה, אם הוא אכל למשל חצי זית חלב וחצי זית שומן, ודאי שהוא יהיה פטור. כי בכל האיסורים שבתורה, אין היתר מצטרף לאיסור, למעט איסורי נזיר, שאם הוא אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת, הוא יהיה חייב. שהרי אמרה תורה, משרת ענבים לא יאכל, זאת אומרת שהוא חייב על שריית פיתו ביין. שהרי, אם ביין יש כמות של כזית לחוד, אז למה צריך פסוק? אלא בהכרח שבאה התורה ללמד, שאין כמות מספקת ביין להתחייב עליה, והנזיר מתחייב על כמות הפת, ובנוסף לכך, על כמות היין שספוג בפת. הפכנו דף, זעירי חלק על רבי יוחנן ואמר שיש איסור נוסף שקיים בו הדין שהיתר מצטרף לאיסור, אף שאור בבל תקטירו, שאסור להקטיר חמץ ושאור על גבי המזבח, ואמר זעירי שאם אין בשאור שאדם מקטיר על גבי המזבח כמות של כזית, והעיסה משלימה את הכמות לכזית, אז האדם יהיה חייב, ועובר משום שנאמר בפסוק כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל אדוני. ושואלת הגמרה, כמן, כשיטת מי אמר זה עירי את דבריו? עונה הגמרא, כי רבי אלעזר, דדאר איש קול. ומסביר התוספות שהמקור לדברי רבי אלעזר נמצא בפסחים, ששם דרש רבי אלעזר את הפסוק, כל מחמצת לא תאכלו, שזה בא לרבות כותך הבבלי ושכר המדי. זאת אומרת שלפי רבי אלעזר, המילה קול בפסוק, בא לרבות שגם תערובת חמץ אסורה, למרות שבחמץ עצמו שבתערובת אין שיעור כדי לחייב עליו, אלא לפי רבי אלעזר מחייבים עליו בתוספת התערובת. וכך גם סובר זעירי שדורש לגבי שאור, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו. שהעיסה מצטרפת לשאור כדי לחייב את המקטיר. מה כשהגמרא אי הכי, אז אם כך, לעניין חמץ נמי. מדוע לא אמר זעירי שגם לעניין חמץ בפסח יהיה האדם חייב על עירוב החמץ האסור עם דבר המותר, כפי שדרש רבי אלעזר, את המילה כל מחמצת לא תאכלו. מתרצת הגמרה? אין החינמי. נמי. אכן, כך גם סובר זעירי שלעניין חמץ בפסח, היתר מצטרף לאיסור כרבי אלעזר. אלא הסיבה שזעירי אמר את דבריו רק לגבי שאו, כדי לאפוקי מאביי. להוציא ממה שאביי אמר, דאמר יש הקטרה אפילו בפחות מכזית. שהבית טען שאדם שמקטיר שיעור קטן מיקה זית של שאור על המזבח, יהיה חייב מלכות. כמה שמלן? בא זעירי להשמיע לנו על ידי כך שהוא אמר שמתחייבים על הכתרה של תערובת שאור, שאין הכתרה בפחות משיעור של מיקה זית. הוא מספר את הגמרא, יאיטיב ישב רב דימי, וכאמר לה להשמעתה. אמר בבית המדרש את ההלכה בשם רבי יוחנן, שלמעט בנזיר אין היתר מצטרף לאיסור. איטיב היקשה עליו הבעיה. ממשנה במסכת ווליום, המקפא של תרומה והשום והשמן של חולין. מקפא זה סוג מסוים של תבשיל שהוא סמיך כמו דייסה והוא עשוי מדגן, ואותו היו מתבלים עם שום ועם שמן. במקרה שהמקפא עשויה מדגן של תרומה והתיבול של השום והשמן עשויים מחולין, ונגע טבול יום במקצתן, ופסל פסל את כולן. טבול יום זה אדם טמא שכבר טבע לטהרתו אבל עדיין לא הגיע הערב שמש, זאת אומרת, עוד לא הגיע זמן צאת הכוכבים. יש עליו עדיין טומאה קלה, ובמדרגה שנקראת שני לטומאה, כך שהוא טהור לחולין ולמעשר, אבל הוא טמא לתרומה וקודשים. אם נגע אדם כזה בחלק מהמקפא, הדין שהוא פסל את כולן, דהיינו, את שלושת המינים שנמצאים במקפא, גם את המקפא עצמה, גם את השום וגם את השמן. ועכשיו היא תרומה טמאה, ולכהנים אסור לאכול אותה. וממשיכה המשנה, אם המקפא היא של חולין, והשום והשמן הם של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן, במקרה כזה הוא לא פסל אלא את מקום מגעו בלבד. אבל לא את כל המקפא. הוא מסביר רש"י במסכת פסחים את ההבדל בין שני המקרים במשנה. כאשר המקפא עצמה היא של תרומה, והשום והשמן הם של חולין, אז טבול יום פוסל את כל הגדרה, שהמקפא היא כר, והטיבול של השום והשמן בטל ברוב. ואומרת הגמרא, ואבינן בה, והקשינו על המקרה השני במשנה, מקום מגעו המאי פסול. כאשר המקפא היא של חולין, והשום והשמן הם של תרומה, מדוע מקום מגעו של טבול היום פסול? והרי התבלינים של התרומה צריך להיות בטל ברוב המקפא של החולין. ואמר על כך רבא ברברכה בר, נא בשם אמר רבי יוחנן, מה טעם הדבר? הואיל וזר לוקה עליה בקזי, שאם אדם זר שאינו כהן יאכל תערובת של תרומה וחולין, אז הוא לוקה כאשר הוא יאכל מהתערובת שיעור של כזאי. ולכן, כאשר התבלינים הם של תרומה, הם לא בטלים במקפה שהיא של חולין. אבל מפני שבסופו של דבר מדובר על תערובת של תרומה, לא החמירו בה שכל המקפה עצמה תהיה טמאה, אלא רק מקום מגעו של אותו טבול יום. עד לכאן הדיון במשנה שהביא אביי ממסכת טבול יום. הוא מקשה אביי, מהי טעמי? מה טעמו של רבי יוחנן, שאמר שזר שיאכל? ממקפה של חולין שיש בתערובת תבלינים של תרומה שהוא לוקה, הפכנו דף. לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור, שהרי בשיעור הכזאית שהוא יאכל מהתערובת, אין כמות של כזאית תרומה, מה שאומר שלפי רבי יוחנן, אפילו בשאר איסורים, קיים הכלל שהיתר מצטרף לאיסור. ואיך אתה רב דימי אמרת בשם רבי יוחנן, שהכלל של היתר מצטרף לאיסור קיים רק בנזיר. אמר לי, עונה רב דימי לאבא, שרבי יוחנן לא סובר, שיתר מצטרף לאיסור באיסורים נוספים מלבד נזיר. ומהי הכוונה בדברי רבי יוחנן, שזר שאכל מהמקפה כזית לוקה עליו? הכוונה דאיקה כזית בכדי אכילת פרס. שאם הוא אכל במשך זמן שלוקח לאכול חצי כיכר לחם, זה מה שנקרא פרס, מלשון חלק או חצי מהכיכר, באכילה כזו הוא יאכל בפועל כמות של כזית מהאיסור עצמו, ולכן אמר רבי מקשה אביי על רב דימי ואכילת פרס דאורייתא היא? האם אדם שאכל כזית מדבר אסור במשך זמן של אכילת כדי פרס עובר על איסור דאורייתא שהוא יהיה חייב עליו מלכות? אמר לי, עונה רב דימי לאביי, אין, אכן זה גדר דאורייתא. מקשה עליו אביי אי הכי, אז אם כך, עמי פליגר הבננה לידי רבי אלעזר בקותח הבבלי. מדוע במסכת פסחים חולקים חכמים על רבי אלעזר ואומרים שאדם שאכל קוטח שזה רוטב שהיו מכינים אותו לטיבול, והוא היה עשוי מפירורי לחם עם דברים נוספים. ואמרו חכמים שלא לוקים על אכילתו בפסח. והרי ודאי שאדם שיאכל כותך הבבלי בזמן של אכילת פרס, שיש בזה שיעור כזית של חמץ. אמר ליה, ענה רב דימי הנח לכותך הבבלי, אל תביא הוכחה מהמקרה הזה, דלכה כזית בכדי אכילת פרס. שאין בו מציאות שאדם שיאכל אותו בזמן של אכילת פרס, שהוא יאכל כזית חמץ. הוא מבאר רב, שהרי יש שתי אפשרויות לאכול את הכותח. אי דקשר יפלי מי ישרף, אם האדם גומע ואוכל את הכותח עד שהוא גומע ממנו בכדי זמן של אכילת פרס, כזית חמץ נטו, הרי בטלה דעתו אצל כל אדם, שאין דרך אכילה בכך, שאין אדם רגיל לאכול את הכותח בפני עצמו, מפני שהוא חריף ביותר, וגם אם הוא יגמע את הכותח בדרך זו, לא חייבתו התורה מלקוט על כך, מפני שזה לא מוגדר דרך אכילה. שהרי יש כלל שאומר, בטלה דעתו אצל כל אדם. אפשרות שנייה לאכול את הכותח היא משטרקה שטר, אם הוא טובל את פיתו בכותח לשם ליפתן, דהיינו כדי ללפת את הפת, ועל ידי כך הוא אוכל מהכותח, הרי באופן כזה לא משכחת כזית בכדי אכילת פרס. הוא לא יאכל כזית חמץ נטו, שהרי הכותח הוא תערובת, ולכן חלקו חכמים שם על רבי אלעזר, שהרי אין שם בפועל כזית חמץ. אי טיבי, ממשיך אביי ומקשה על רב דימי מהברייתא הבאה. שתי מדוחות שנידוחין קודשים לתוכן תבלין, כאשר אחת תבלין של תרומה ואחת תבלין של חולין, ולפניו שתי קדרות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ונפלו אלו לתוך אלו. הדין אומר את הברייתא ששתיהן מותרות, מפני שאני אומר שהחולין לתוך חולין נפלו. ותרומה לתוך תרומה נפלה. כלומר, למרות שהדבר לא ידוע לנו בוודאות, אני מעמיד שתבלין התרומה נפל לתוך הקדרה של תרומה, ותבלין החולין נפל לתוך קדרה של חולין. עד לכאן ישון הברייתא ומדייק הבאייה, ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שמי שאוכל כזית איסור בכדי זמן של אכילת פרס זה דאורייתא, אז אמיה מרינן, מדוע אנחנו אומרים בברייתא, שאני אומר שכנראה החולין נפלו לתוך החולין, והתרומה נפלה לתוך התרומה, ולכן שתי הקדרות מותרות. קדרת התרומה לכהנים, וקדרת החולין לישראל. שהרי קיים חשש לתערובת, שאולי תבלין התרומה נפל לתוך קדרת החולין, ואם שיעור התערובת הוא כזה, שאדם יאכל כזית תרומה במשך זמן של כדי אכילת פרס, הרי זה איסור דאורייתא. אלא בהכרח רוצה הבאי לומר שהסיבה שהברייתא הקלה מפני שאכילת כזית איסור במשך זמן של כדי אכילת פרס הוא לא איסור דאורייתא אלא דרבנן. עונה לו רב דימי כמו יהודי טוב בשאלה אלא לדבריך מה היה טעמו של רבי יוחנן שאמר שזר שאכל מהמקפה של החולין שהתערבו בו תבליני תרומה שהוא לוקה מפני שאתה סובר שרבי יוחנן אומר שהתר מצטרף לאיסור לא רק בנזיר אלא גם באיסורים נוספים? והרי גם לדבריך יהיה קשה מהברייתה הזאת, אמה ימרינן, שאני אומר, שהרי לשיטתך, היתר החולין מצטרף לאיסור התרומה, וזר שיאכל כזית יהיה חייב מלקות. אלא בהכרח צריך להסביר את הברייתה שמעמידים שהחולים נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה, מפני שהנח לתרומה תבלין דרבנן היא. כי מדאורייתא מחויבים להפריש תרומה רק על חמשת מיני דגן ומיין ומשמן זית. כך שהחשש בברייתא זה תערובת תרומה דה רבנן, ולכן הקלו חכמים שמעמידים שהחולים נפלו לתוך החולים והתרומה לתוך התרומה. ומכיוון שהברייתא מדברת בדין דה רבנן, אז אין מכאן הוכחה האם אכילת איסור בכדי אכילת פרס זה איסור דאורייתא או לא. הייתי <את> ו... ממשיך הבאי ומקשה על רב דימי מהתוספתא במסכת תרומות. שתי קופות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ולפניהם שתי שאין, אחת של חולין ואחת של תרומה. שתי קופות, דהיינו, שני סלים גדולים של נצרים, שאחת מלאה בדגן של תרומה, ואחת מלאה בדגן של חולין. ולפניהם יש שני כלים שכל כלי מכיל שאה, שזו מידה קטנה יותר, בין 8 ל-12 ליטר נפח, ולא ידוע לנו איזה דגן נפל לתוך איזו קופה. הדין במקרה כזה, ששניהם מותרים, מפני שאני אומר שהחולין לתוך חולין נפלו, והתרומה לתוך תרומה נפלה, עד לכל לשון התוספתא ומקשה אביי, ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שמי שאוכל כזית איסור, בכדי זמן של אכילת פרס, שזה איסור דאורייתא, אז אם כך, אמי אמרינן שאני אומר, הרי יש כאן חשש לאיסור דאורייתא, ואיך ניתן להקל ולומר, שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה? שהרי אם הדגן של התרומה נפל לתוך הדגן של החולין, בכמות כזאת שיש חשש שאדם שאוכל מהתערובת משך זמן של אכילת פרס, הוא יאכל כזי תרומה נטו, אז לפי דבריך הרב דימי, יש בדבר איסור דאורייתא. ובספק איסור דאורייתא, לא ניתן להקל ולומר שהחולין נפלו לתוך החולין והתרומה לתוך התרומה. הפכנו דף, וממשיך אביי ומסביר את שאלתו, בישלמה לדידי, נוח לפי השיטה שלי. דה אמינא, שאני אומר בשיטת רבי יוחנן, שהסיבה שזר שאכל כזית מן המקפה המקפא חייב מלקות, זה משום דהיתר מצטרף לאיסור, וזה כלל שתופס בכל איסורים שבתורה. אבל כאן בתוספתא ניתן להעמיד כגון דנפישי חולין, שכמות הדגן של החולין גדול בהרבה מכמות הדגן של התרומה, ומפני שמדובר בתערובת מאותו המין, דגן התרומה שהוא האיסור מתבטל בדגן החולין שהוא ההיתר. מה שאין כן במקפא, שהשמן והתבלין הם לא מאותו מין של המקפא, ולכן הם לא מתבטלים בה, ושם אנחנו אומרים שהיתר מצטרף לאיסור. אלא לדידך, אבל לשיטתך רב דימי, דאמרת, שלפי רבי יוחנן, זר שאכל מתערובת המקפא, חייב מלקות משום דאיקה, משום שיש בזה כמות של כזית איסור בכדי זמן של אכילת פרס. כיצד אסביר את התוספתא, שהרי גם כי נפישי חולין, מה יהווה? גם אם כמות הדגן חולין מרובה על כמות הדגן תרומה, הרי מדובר על תערובת של אותו המין, ולשיטתך קיים חשש דאורייתא, שאדם יאכל כזית איסור בשיעור זמן של כדי אכילת פרס. אמר לי, הנער עבדי מלהביי, הסיבה שהקלנו בתוספתא ולא חששנו. לאכילת איסור כזית בכדי זמן של אכילת פרס שהנח לתרומה בזמן הזה דרבנן. רבנן שהתוספתא היא כמו הדעה שצוברת שקדושת הארץ בטלה בזמן הגלות ולכן מדובר על תרומה דה רבנן ולא על דה אורייתא וזו הסיבה שהקלה התוספתא ואמרה שאני אומר שהתרומה לתוך התרומה נפלה והחולין נפלו לתוך החולין וממילא לא קשה על הסברו של רב דימי, שמי שאוכל כזית איסור בכדי אכילת פרס, שיש בדבר איסור דאורייתא. עד לכאן דף ל"ו.